0: Nella puntata di oggi parliamo di una patologia molto diffusa e che proprio voi mi avete suggerito di trattare, ovvero la psoriasi. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle i cui sintomi possono avere anche un grande impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre. E benché non sia una malattia attualmente curabile, esistono ad oggi trattamenti in grado di tenerla sotto controllo e ridurne il più possibile i sintomi. Quindi niente, vediamo di andare a conoscerla meglio insieme. Pronti? Dai, andiamo! La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che si manifesta generalmente con la formazione di placche eritematose, ovvero aree ispessite della pelle di colore rosso acceso, rivestite da squame biancastre. In genere le placche si manifestano a livello di gomiti, ginocchia, cuoio capelluto, viso o mani e piedi, ma si possono presentare anche in qualsiasi altra parte del corpo, comprese le unghie. La psoriasi può colpire tutte le età, senza differenza tra uomini e donne, ma in genere compare per la prima volta tra i 15 e i 35 anni. Infatti il 75% dei casi compare prima dei 40 anni e frequentemente ha un esordio giovanile o addirittura infantile e adolescenziale. È importante sottolineare fin da subito che la psoriasi non è contagiosa. Non si può in nessun modo trasmetterla tramite contatto. Non c'è quindi nessun rischio di contrarre la malattia stando a contatto con una persona affetta da psoriasi. Ma di questo poi ci torneremo sicuramente anche alla fine della puntata nei nostri consigli pratici. Ma quindi, se la psoriasi non è una malattia contagiosa, come magari potrebbe sembrare a vista d'occhio, quali sono le cause scatenanti di questa patologia? La psoriasi è una patologia multifattoriale che deriva dall'interazione tra numerosi fattori predisponenti. Non è possibile determinare quindi con certezza un'unica causa d'origine, anche se nella maggior parte dei casi la componente genetica e lo stress sembrano giocare un ruolo importantissimo. Le cause della psoriasi quindi non sono completamente note, anche se siamo sicuri che è causata dalla presenza di più geni difettosi che, alla presenza di alcuni fattori scatenanti ben noti, può far presentare la patologia. Verosimilmente si pensa sia coinvolto il sistema immunitario, che durante il decorso della malattia inizia a iperstimolare la produzione della pelle, creando le placche tipiche della patologia. Essendo una malattia a predisposizione genetica, nel quale sono coinvolti più geni, i figli di un genitore affetto avranno sicuramente una maggiore probabilità, ma non la certezza di sviluppare la patologia. L'esistenza di una predisposizione genetica è dimostrata dal fatto che il 30% delle persone affette da psoriasi hanno familiari che ne sono ugualmente affetti. Inoltre si è evidenziato che l'influenza della componente genetica è maggiore nelle forme di psoriasi con insorgenza precoce, ovvero tra i 15 e i 20 anni. Ma come abbiamo visto la familiarità o la predisposizione genetica non sono in grado da sole di scatenare la psoriasi. Affinché la malattia si manifesti devono infatti intervenire dei fattori scatenanti, Vediamo quali sono i principali. Sicuramente possiamo citare i traumi fisici. Infatti tagli, graffi, abrasioni, morsi di animali, tatuaggi o più in generale qualsiasi urto o colpo accidentale può scatenare una reazione infiammatoria in soggetti affetti. Non a caso la psoriasi a placche, ovvero la forma più diffusa, spesso inizia proprio sui gomiti, notoriamente zone del corpo molto esposte ad urti accidentali. Sembra poi che, oltre alla violenza del colpo, anche la frequenza con cui la parte viene traumatizzata sia determinante per lo sviluppo della patologia. Un altro fattore scatenante possono essere le illusioni solari. Infatti, nonostante i raggi ultravioletti rappresentano una delle terapie più efficaci per la pleoriasi, e poi lo vedremo dopo, è importante però non esagerare con la bronzatura o l'uso delle lampade ad ultravioletti. Infatti queste possono proprio scatenare la patologia possiamo poi citare infezioni, come infezioni cutanee, ma anche infezioni da streptococco delle vie aeree e infezioni da virus della famiglia degli herpes. Un altro fattore scatenante può essere l'abuso di nicotina o l'abuso di alcol. Infatti il fumo è un fattore di rischio importante, soprattutto in alcune forme di psoriasi, come anche l'alcol. Inoltre possiamo citare alcuni farmaci come il litio, beta bloccanti, antimalarici, interferone e alcuni farmaci antinfiammatori non steroidi che possono aggravare i sintomi di questa patologia. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, va sicuramente citato lo stress. Infatti la psoriasi è una patologia che risente molto dello stress, sia fisico che psichico. È infatti dimostrato che la psoriasi compaia e tende ad aggravarsi proprio durante i momenti di maggiore stress, o entro i sei mesi successivi. Come abbiamo visto questa è una patologia che risente molto dello stato di salute generale dell'organismo, tende a comparire ed aggravarsi nei momenti in cui l'organismo è più debole, come dopo un intervento chirurgico, una malattia, una cattiva alimentazione, con l'uso di farmaci, fumo o alcol. Tutto questo ovviamente è sempre e solo nei soggetti geneticamente predisposti. La psoriasi generalmente si presenta con un andamento ciclico, si alternano periodi caratterizzati da sintomi lievi o addirittura assenti con periodi in cui i sintomi sono più intensi. Spesso i sintomi migliorano durante l'estate, durante la quale avremo una maggiore esposizione ai raggi del sole e quindi alla vitamina D, e tendono a peggiorare nei periodi invernali, durante i quali gli agenti atmosferici stressano maggiormente la nostra pelle. Comunque i sintomi in ogni caso variano da persona a persona, in alcuni casi la patologia si manifesta con una leggera irritazione, in altri casi i sintomi possono ridurre significativamente la qualità di vita di chi ne soffre. Entrando più nello specifico dei sintomi di questa patologia, dobbiamo sicuramente dire che esistono diversi tipi di psoriasi, che si differenziano per sintomatologia e andamento nel tempo. La forma più comune che si presenta nell'80% dei casi è la psoriasi cosiddetta volgare, quella con i sintomi tipici che abbiamo elencato all'inizio. Quindi, con la presenza di spessimenti della pelle, ovvero le placche ritomatose ben demarcate, ricoperte da squame di colore grigio-agenteo, che si presentano preferibilmente sui gomiti, ginocchia, o capelluto, parte bassa della schiena. Ma, come abbiamo visto, si possono manifestare anche in qualsiasi altra parte del corpo. Le placche squamose possono essere di dimensioni variabili, da pochi centimetri, fino anche a diverse decine di centimetri, e possono dare più o meno prurito o dolore. Nel caso della psoriasi del cuoio capelluto, invece, le placche possono essere di piccole dimensioni o coprire addirittura l'intera superficie della testa. In alcuni casi le placche provocano un intenso prurito, mentre in altri non danno alcun fastidio. Un'altra variante è la psoriasi guttata, che si manifesta in particolare nei bambini o negli adolescenti. Si presenta con chiazze di piccole dimensioni che si possono presentare sul torace ma anche sugli arti. Di solito la psoriasi guttata compare a seguito di un'infezione delle vie aeree determinata da psecococco, che causa mal di gola, faringite e tonsillite. In circa la metà dei malati, la psoriasi si presenta anche sulle unghie, chiamata appunto psoriasi ungueale. La psoriasi ungueale determina la formazione di macchie o strisce trasversali e di conseguenza una perdita del colore delle unghie. Le unghie possono crescere anche in maniera eccessiva e spesso anche separarsi dalla pelle sottostante. Nei casi più gravi si possono anche sfaldare. Un'altra forma di psoriasi che possiamo citare è la psoriasi inversa, nella quale si ha la formazione di macchie molto rosse e lisce a livello delle pieghe cutanee, come le ascelle, linguine, tra le natiche o sotto il seno. A differenza della psoriasi volgare, la desquamazione in questo caso è molto ridotta o addirittura assente. La psoriasi inversa è peggiorata dalla sudorazione e dalla frizione in cui è sottoposta la pelle, ed è più comune nei soggetti in sovrappeso. Un'altra variante è la psoriasi pustolosa, che è molto rara ma particolarmente grave. È caratterizzata dalla presenza di pustole ripiene di pus, circondate da pelle arrossata. Il pus è costituito da cellule bianche del sangue e non è causato da un'infezione, e anche in questo caso quindi la malattia non è contagiosa. Esistono più tipi di psoriasi pustolosa, abbiamo la forma generalizzata o psoriasi di von Zumbusch, o come si dice, e la psoriasi pustolosa del palmo plantare. La psoriasi di von Zumbusch è una condizione rara in cui le pustole sono presenti sulla maggior parte della cute, si accompagna di subi generali come febbre, brividi e stanchezza. La psoriasi palmo plantare, come suggerisce il nome, riguarda il palmo delle mani e la pianta dei piedi. Le pustole tendono a seccarsi, assumendo un colore brunastro, a cui segue la desquamazione cutanea. Di norma, questa forma di psoriasi tende a manifestarsi in maniera ciclica, con intervalli di tempo caratterizzati dalla presenza di pustole ed altri in cui le pustole sono assenti. Possiamo poi citare la psoriasi eritrodermica, che è una rara forma di psoriasi che invade tutta la superficie corporea, lasciando pochissima pelle libera dall'infermazione. Può provocare intenso prurito o bruciore e perdita di proteine e liquidi corporei, comparsa di infezioni, disidratazione, ipotermia e malnutrizione. In circa il 30% dei casi la psoriasi colpisce anche le articolazioni. In questo caso si parla di artite psoriasica. Questa forma provoca dolore, rigidità e gonfiore a livello delle articolazioni delle mani, dei piedi, dei gomiti, delle ginocchia e delle caviglie. L'artrite psoriasica può svilupparsi lentamente, con sintomi lievi, oppure rapidamente e in forma aggressiva. Le manifestazioni cutanee ed articolari non sempre compaiono simultaneamente. Ok, bene. Ci siamo fino a qui? (ride) Spero di sì. Ora dovrebbe essere abbastanza chiaro cos'è e come si manifesta la psoriasi. Prima però di parlare di trattamento e prevenzione, vediamo rapidamente come può essere diagnosticata questa patologia. Sicuramente la prima persona che può accertare ed iniziare a sospettare la presenza della patologia è il vostro medico curante. Anche solo tramite l'osservazione della pelle, il vostro medico potrebbe sospettare la presenza della psoriasi. Solitamente il sospetto clinico verrà poi confermato o meno da uno specialista della pelle, ovvero un dermatologo, che potrà escludere la presenza di altre patologie con sintomatologia simile. Spesso per la diagnosi basterà l'esame clinico delle placche da parte dello specialista, ma in alcuni rari casi si potrebbe anche rendere necessario prelevare dei campioni di tessuto cutaneo per effettuare un'analisi più approfondita. Per quanto riguarda il trattamento, come abbiamo visto, la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica e se seguite il podcast da abbastanza tempo dovreste aver ormai capito che quando si parla di malattie croniche ci si riferisce a quelle patologie che presentano sintomi che non si risolvono nel tempo, nonostante le cure. E i trattamenti quindi sono solitamente mirati a limitare il più possibile i sintomi ed evitare le eventuali complicanze. Nel caso della psoriasi, questa è una malattia con un andamento cronico recidivante. Infatti, gli individui predisposti possono andare incontro a stati di remissione della patologia, ovvero periodi anche molto lunghi di assenza completa della malattia e dei suoi sintomi. Ma questo non significa che la malattia è guarita e non si presenterà mai più. Infatti, soprattutto in concomitanza di eventi stressanti, la sintomatologia si può ripresentare, anche a distanza di parecchio tempo. Solo in rari casi la psoriasi guarisce spontaneamente e non si ripresenta più. Comunque, esistono trattamenti in grado di controllare i sintomi della patologia e ridurre i disturbi. Infatti abbiamo visto che soprattutto nelle forme più severe, con il coinvolgimento di aree sensibili o particolarmente visibili, La psoriasi può influire pesantemente sulla qualità di vita di chi ne soffre e sul suo equilibrio psicofisico. Fortunatamente i trattamenti attualmente utilizzati sono in grado di tenere a bada la fase sintomatica della patologia, riportandola ad una fase di remissione. I trattamenti possibili sono vari e ora ne citeremo alcuni. Ricordate comunque che dovranno essere sempre adeguati alla sintomatologia e in base alla sua gravità, estensione e serie di insorgenza e quindi è sempre consigliato seguire attentamente le prescrizioni che vi darà il vostro dermatologo che vi segue. Comunque, in generale i trattamenti della psoriasi possono essere classificati in quattro aree, ovvero le terapie topiche, quindi creme o pomate da applicare direttamente sulla pelle. Questi possono essere composti emollienti o decapanti che facilitano la rimozione delle squame, come anche creme con azione antinfiammatoria che inibiscono l'iperproliferazione dei cheratinociti. Abbiamo poi la fototerapia, quindi l'esposizione della pelle ad un certo tipo di radiazione ultraviolette, le terapie cosiddette naturali, come ad esempio le cure idrotermali, che sono adatte ai casi più lievi di psoriasi e magari in associazione a fototerapia o altri trattamenti. In ultimo possiamo citare la macroarea delle terapie sistemiche, ovvero farmaci somministrati per bocca o per iniezione. I trattamenti sistemici sono solitamente effettuati in presenza delle forme più severe della patologia e possono includere farmaci con forte capacità immunosoppressiva ed antinfiammatoria, senza però un'azione specifica. Tra questi possiamo citare i metotrexate, la ciclosporina ed i retinoidi. Tra i trattamenti sistemici possiamo citare anche sicuramente i più moderni farmaci biotecnologici, chiamati comunemente come farmaci biologici. In questo caso il trattamento aveva un'azione molto più mirata e precisa a differenza dei trattamenti tradizionali, con la conseguenza di agire più efficacemente e con meno effetti collaterali. Nel caso della psoriasi i trattamenti biologici sono composti da anticorpi monoclonali, specificatamente studiati per bloccare una o più molecole infiammatorie che innescano e portano avanti il processo infiammatorio alla base della psoriasi. Questi farmaci sono somministrati tramite iniezioni sottocutanee e sono solitamente riservati al trattamento delle forme più gravi. Ok, dai, ci siete ancora? Direi che con la teoria ci possiamo anche fermare qua, eh? Un'infranatura generale direi che l'abbiamo data. Passiamo ora giusto a un paio di consigli pratici e poi ci salutiamo. Pronti? Dai, andiamo! Abbiamo visto che la psoriasi è una malattia su base ereditaria ma che si presenta dopo determinati eventi scatenanti. Non stiamo ora qua a ripeterci, comunque è chiaro ormai che sia una patologia fortemente correlata allo stato psicofisico della persona geneticamente predisposta. Quindi l'unico consiglio di prevenzione utile che vi posso dare è quello di evitare il più possibile l'esposizione agli eventi scatenanti. Sia che tu abbia già avuto i sintomi della patologia e quindi si trovi ora in fase remittente, sia che tu non l'abbia mai sviluppata ma hai persone in famiglia che ne soffrono e quindi potessi essere geneticamente predisposto a svilupparla. I fattori da tenere sotto controllo sono sicuramente il fumo di sigaretta, da evitare assolutamente, anche quello passivo, l'alcol, da limitare il più possibile, cercare di avere un'adeguata esposizione solare utilizzando sempre una crema protettiva ed evitando le esposizioni prolungate. Cerca inoltre di mantenere il tuo peso forma seguendo una dieta equilibrata e facendo attività fisica, Inoltre, cerca di evitare i traumi alla pelle, come tagli, graffi, urti… Abbiamo visto che possono scatenare la patologia. 2. Lo abbiamo già detto, ma lo voglio ripetere perché è importante. La psoriasi non è contagiosa. Abbiamo visto che questa patologia porta con sé sintomi che possono comparire in parti del corpo anche molto in vista, come nelle mani o nel volto. È normale quindi che possa essere anche una non poca fonte di disagio per chi debba conviverci soprattutto in quelle situazioni sociali in cui le placche cutanee potrebbero essere maggiormente in vista. Quindi cerchiamo di evitare ulteriori disagi a chi soffre di questa patologia, mostrando paura o cercando di evitare eventuali contatti diretti o indiretti quando siamo in piscina, al mare, eccetera. Non serve a niente. Se hai ascoltato la puntata fino a qui, hai ormai ben chiaro come si manifesta la psoriasi e quali sono le sue cause. Ok, bene. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Spero che la puntata ti sia piaciuta e di non, di non averti annoiato. Comunque, fammi sapere cosa ne pensi del progetto, cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare un appolito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla tale pubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Prima di salutarci ti ricordo di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!